1: Sinal eletrônico da Tapejara marcando pontualmente 7 horas da manhã. Bom dia. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje 8 de junho de 2022. Tempo parcialmente encoberto em Tapejara. 14 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Novo calendário de vacinação contra a Covid-19 é realizado de hoje até sexta-feira em Tapejara. Escolas de Ibiaçá recebem jogos pedagógicos e livros bibliográficos. Bandidos armados realizam roubo na área central de Ernestina. Rio Grande do Sul deve ter maior produção de trigo da história na safra de inverno 2022. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias com o um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: A Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença
3: Participe do processo seletivo enviando seu currículo para o e-mail recrutamento. .com .br, ou diretamente no WhatsApp 54996171803, 1803, repetindo o e-mail recrutamento ou diretamente no WhatsApp cinco quatro nove, nove dezessete dezoito zero três. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli Soja preço final com bônus R$ e, oitenta e seis reais. Milho preço final com bônus R$ e três reais e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ e dez reais. Em Assembleia realizada no final da tarde de ontem, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, da ANFA Sindical, decidiu que a categoria irá realizar uma greve de alerta nos dias 14 e 15 deste mês, em protesto ao projeto de lei número 1293-2021. O texto, segundo o sindicato, precariza os serviços fiscais federais agropecuários. Na prática, a proposta permite ao setor produtivo se autofiscalizar. Segundo o sindicato, se não houver amplo debate sobre o tema, uma nova assembleia será realizada para a realização de uma greve mais ampla. A paralisação afetará a liberação de cargas de origem animal e vegetal e insumos agrícolas e pecuários em portos e aeroportos de todo o país. A greve também irá atingir o abate de animais em plantas frigoríficas
0: informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e centavos para venda, dólar turismo R$ reais e seis centavos e o euro a cinco e, vinte e um. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, CNC, divulgada ontem, sete em cada dez famílias brasileiras estão endividadas. Índice aumentou quase 10 pontos percentuais em um ano. As dívidas comprometeram em média 30% do orçamento das famílias no mês de maio, maior proporção desde agosto do ano passado. Para algumas famílias, a situação ainda é pior. Segundo o levantamento de cada quatro endividados, um precisou gastar mais da metade da renda só para pagar dívidas de bancos e também financeiras. Pelo menos 77% dos entrevistados responderam que tem dívidas em aberto. Quase 30% disseram que essas dívidas ou contas já estão em atraso. E 10% admitiram que não vão ter condições de pagar.
0: Previsão do tempo.
1: O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas ocorrem períodos de maior nebulosidade com céu nublado ou encoberto em decorrência de muitas nuvens baixas. Vários pontos devem ter nevoeiro ou neblina agora no amanhecer. Em alguns locais pode pers persistir mesmo até a tarde. Nessa condição não se afasta chuvisco localizado. Faz um pouco de frio agora pela manhã, mas a nebulosidade baixa com alta umidade impede um resfriamento maior. Já a tarde de hoje deve ter temperatura agradável em todo o estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, uma nova massa de ar frio de origem polar deve ingressar no Rio Grande do Sul entre sexta e sábado. Por isso, haverá uma sequência de dias de mínimas muito baixas. São esperadas tardes frias na sexta-feira, no sábado e no domingo. Na próxima semana, as noites seguem frias e com muito nevoeiro, mas as tardes devem ser agradáveis. Vamos então às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Nós teremos sol, mas entre nuvens. Neste momento a temperatura é de 14 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejara e à tarde deve chegar aos 19. Para amanhã nós também teremos sol entre nuvens, mínima de 10 e a máxima deve chegar aos 19 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora é 7 horas, 6 minutos e meio, 14 graus é a temperatura. A partir de hoje até sexta-feira, um novo calendário de vacinação contra a COVID-19 aqui em Tapejar. Devem receber a primeira dose maiores de 12 anos. A segunda dose será aplicada da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia onze de agosto. A segunda dose de Coronavac para quem recebeu a primeira dose até o dia 13 de maio. A segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até o dia 12 de abril. A terceira dose de Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca para quem recebeu a segunda dose até o dia 18 de fevereiro. A quarta dose de qualquer vacina para pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e idosos institucionalizados acima de 60 anos que receberam a terceira dose até o dia 18 de fevereiro. E o reforço da Janssen para pessoas que receberam a dose única até o dia 19 de agosto. A vacinação aqui em Itapejara está sendo realizada no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. E a média móvel diária de novos casos de Covid-19 no país dobrou nos últimos 14 dias, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Para especialistas, esse aumento indica que o Brasil pode estar vivendo a quarta onda da pandemia, ainda que mais amena, se comparada ao início do ano, período de maior transmissão. Em 23 de maio, a média móvel no país era de 14.585, mas subiu para 31.065 nesta segunda-feira, dia 6, dia da mais recente atualização do CONAS, um aumento de 112%. O Rio Grande do Sul, o aumento da média móvel diária foi de 63,5% em duas semanas, passando de 2.602 casos no dia 24 de maio para 4.256 no dia 7 de junho. Há três semanas, o governo do estado do Rio Grande do Sul vem emitindo aviso para todas as regiões, alertando para o crescimento das contaminações. As hospitalizações pela doença, no entanto, se mantêm estáveis. A Secretaria de Saúde de Água Santa através do setor de vacinação da unidade básica informa que a campanha de vacinação contra a gripe em Água Santa está aberta para toda a população acima de seis meses de idade. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira em horário de expediente da sala de vacinação da unidade básica de saúde. Excepcionalmente neste sábado dia 11, acontecerá durante a manhã das 8 ao meio-dia a campanha de vacinação contra a gripe. E a Secretaria de Saúde de Ibiaçá informa que para a retirada de medicação na farmácia da Unidade Básica de Saúde Municipal de Ibiaçá, a partir de agora são necessários os seguintes documentos. Receita médica, cartão do SUS, CPF e RG. Esse documento é indispensável. O RG é o documento mais importante para a retirada da medicação. Todos devem ter ele em mãos. Este é o comunicado da Prefeitura de Biaçá. E o prefeito de Beassá, Liz Sequim, fez a entrega simbólica de material didático e pedagógico adquirido pela Secretaria de Educação daquele município. A aquisição dos jogos pedagógicos e livros bibliográficos foi feita para as duas escolas municipais, o Emei Casulo e a Escola Ricardo Durigon. Foram obtidos livros bibliográficos para a biblioteca da Escola Ricardo Durigon e jogos pedagógicos e mobiliário para os alunos do Emei Casulo. Os investimentos para estas compras foram de quase R$ 16 mil reais e beneficiarão todos os alunos da rede pública municipal. Para o Emei Casulo, foram quase 30 itens obtidos entre jogos pedagógicos e também camas. Os jogos pedagógicos, segundo DAISY, são importantes para proporcionar o um melhor aprendizado e ajudar no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Já as camas trouxeram mais conforto, higiene, praticidade e segurança. Tanto para os alunos quanto para os professores A coleção de livros 320 volumes São divididos entre literatura infantil E infanto-juvenil Aprimorando o acervo da biblioteca Da escola Ricardo Durigon Kátia Vizentin, diretora da escola, afirma que o hábito da leitura é muito importante e oferece muitos benefícios, tanto para o corpo quanto para a mente, proporcionando momentos de alegria, prazer, interação e ludicidade. Esses materiais ficam nas escolas e estão à disposição dos alunos conforme a necessidade exigida pelos professores. Agora 7 horas, 11 minutos e meio. O acesso ao município de Capão Bonito do Sul está sendo pavimentado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dair, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes. A obra na IRS 461... Ocorre no trecho que vai da cidade até a BR 470 em Lagoa Vermelha. Os serviços recebem investimento de 11 milhões e 60.0 mil reais do programa Avançar, promovido pelo governo do Estado, e consistem no asfaltamento entre os quilômetros 7 e 14,5 da rodovia. Na noite de ontem, um assalto foi registrado em um estabelecimento comercial no município de Ernestina. O fato ocorreu por volta das 22 horas. Segundo informações, dois indivíduos armados com pistolas entraram em um estabelecimento comercial e anunciaram o um assalto. Os dois marginais armados estavam de capuz e aparentavam ser menores de idade. Ao anunciar o roubo, eles levaram três aparelhos celulares e uma caminhonete Toyota Hilux preta, modelo 2010, com placas ekq 0330933 de Ernestina. Os meliantes fugiram em direção à IRS 153, sentido Passo Fundo. A Brigada Militar, o terceiro rpmon foi acionada e realiza buscas pelo veículo e os criminosos. As vítimas irão confeccionar um boletim de ocorrência na DPPA de Passo Fundo na manhã de hoje. Qualquer informação que leve ao paradeiro desta Hilux e os criminosos devem entrar em contato com o telefone 190 da Brigada Militar ou 197 da Polícia Civil. Agora 7 horas, 13 minutos e meio. O Rio Grande do Sul deverá colher a maior safra de inverno da história com uma perspectiva de produção total de 5 milhões de toneladas de grãos. Um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior, sendo 3,9 milhões mil toneladas de trigo, 870 mil toneladas de aveia branca, 108 mil toneladas de cevada e 91 mil toneladas de canola. A área cultivada deve ser de 1.891.454 hectares, 14,6% a mais do que no ano passado. De acordo com o gerente regional da Imater Ascar de Passo Fundo, D'Artagnan da Luiz Vec, apesar do trigo também ter a maior safra desde 2011, com um aumento estimado de 12,53% na produção e um acréscimo de 15% na área cultivada, pela tendência, a produtividade média deve ficar em 2,17% menor, 2,82 toneladas por hectare em relação ao ano anterior. Conforme D'Artagnan, a estiagem que afetou a safra de verão deve impulsionar a de inverno, pois os agricultores querem correr atrás do prejuízo que tiveram com a soja e o milho. Ele lembrou que a safra de inverno é mais arriscada em função do clima. A umidade, a geada e a chance maior de temporais colocam em risco a produção. Mesmo assim, os agricultores vão arriscar mais e aumentar a área plantada. O gerente regional destaca que o mercado está favorável às culturas do inverno, principalmente o trigo, que está em falta em vários países produtores. O preço da saca está elevado. D'Artagnan revela que tem produtores que fecharam contrato com cerealistas para entregar o produto em novembro com preço fixado em R$ 110 reais a saca. Embora o valor esteja bem acima da média histórica, os preços de, de produção também estão elevados. Desse modo, o lucro final não é muito grande, embora o valor elevado da saca. Aqui na região de Passo Fundo, também tem expectativa de aumento na produção e na área cultivada na safra de inverno. O trigo será o carro-chefe na nossa região, com expectativa de 121.729 hectares plantados e uma produção estimada em 408.644 toneladas. Em seguida, na nossa região, vem a aveia, que deve ter 48.367 hectares cultivados e uma produção aproximada de 110.865 toneladas. Canola e cevada também devem ter algumas áreas de cultivo, mas em proporção bem menor aqui na nossa região. Agora 7 horas16 minutos e meio. E o inverno, que iniciará no dia 21, começará sob influência do fenômeno Laninha, o que poucas vezes ocorreu nas últimas décadas, porque o fenômeno de resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial normalmente chega ao fim durante o outono, após alguns meses, e não prossegue na estação fria do ano no Hemisfério Sul. O Laninha voltou a ganhar força no outono e fazia muito tempo que o Pacífico não se encontrava tão frio na região equatorial nesta época do ano, de acordo com dados da série histórica mantidos pela agência NOA. A sua influência no inverno se dá mais na temperatura, favorecendo fortes incursões de ar frio com grandes ondas polares e às vezes eventos significativos de neve, quando as anomalias são negativas. O comportamento do atual evento de Laninha foge ao que costuma se observar. O episódio que se iniciou em agosto do ano passado normalmente atinge o seu pico de intensidade entre o final do ano e o começo do ano seguinte. Na sequência, começa a perder intensidade e, via de regra, há uma transição para a neutralidade no outono do ano seguinte, o que não vai ocorrer neste ano. O, episódio, o atual episódio de Laninha está longe de terminar. O fenômeno seguirá atuando no inverno e tende a alcançar a primavera e talvez o verão de 2023 aqui no Hemisfério Sul. Os dados ao longo do outono aumentaram as probabilidades de laninha no final deste ano. Agora 7 horas 18 minutos, 14 graus e a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejar. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
3: Oportunidade de trabalho para operador de cereais na Agro Daniele. Participe do processo seletivo enviando seu currículo para o e-mail recrutamento. .com .br, ou diretamente no WhatsApp 54 1803. Repetindo o e-mail, recrutamento. Ou diretamente no WhatsApp 54996171803.